0: Ve ne gibi bir gelecek vaat ediyor bize bir ona bakacağız. Bu konuda biraz akıl yürüteceğiz. Tabi önce NFT'nin sözlük anlamına bir bakalım. NFT yani Non-Fungible Token değiştirilemez, Sijeton anlamında kelime anlamı olarak. Bu ne anlama geliyor? Bir çeşit kripto yani şifrelenmiş, tekillenmiş, özel dijital ortamlarda sahipliğini alabileceğiniz, sahipliğini ispatlayabileceğiniz dijital numarik nesneler oluşturması sağlıyor. Halk yapısını büyük çoğunlukta Ethereum tabanından sağlıyor. Bu size dijital bir nesneyi alınır, satılır, sahipliği belirli nesne haline dönüştürmenizi sağlıyor. Dijital nesneler derken tabi bu çağımızda birçok şey dijitalleşmiş durumda, sanat da dijitalleşmiş durumda. İşte bunlardan bazılarını söylemek gerekirse grafik, sanatlar, film, müzik, tweet bile hatta bir fikir bile beyaz bir JPEG yazıp bunu bile bir NFT'ye dönüştürebilirsiniz. Tabii bu, bu durumda dijital bir nesne olması bağımında herkesin aklındaki soru neden bir dijital nesneyi satın alayım? Çünkü dijital nesneler kolaylıkla kopyalanabilir, taklitleri yapılabilir. Yani bir screenshot alıp bir dijital nesnenin kopyasını bilgisayarınızda background olarak kaydedebilirsin. Böyle bir durum varken kolaylıkla kopyalanabilen bir şeye neden milyon dolarlar ödeniyor? Herkesin kafasını karıştıran konu bu. Bir örnek vermek gerekirse Nylon animasyonu var. Bu animasyon 10 yıllardır YouTube'da olan bir animasyon aslında fakat bu animasyonun NFT'sine 587 bin dolar karşılığında Ethereum ödendi. Tabi bu tip haberler gelmeye başlayınca herkesin odak noktalarından bir NFT olmaya başladı. Çünkü sanat oldukça bu pandemi döneminde de yıprandı ve birçok sanat nesnesi de açıkçası satılabilir bir hale gelmek istiyor. Çünkü birçok nesneyi internet üzerinden satabiliyorsunuz ama sanat tam olarak entegre olamadı. Özellikle görsel sanatlar. NFT bunun için bir kapı olabilir. O yüzden insanlar bunu değerlendirmek istiyorlar. Bu yüzden birçok sanat nesnesini dijital içeriği NFT'ye dönüştürüp bunu tekilleştirip bunu size ait olduğunu ispatlanabilecek bir hale çevirip bunu internet üzerinde satma şansını elde edebiliyorsunuz. Hatta bu sanatın üreticiyseniz veya bu sanatı piyasaya sunan ilk kişiyseniz sanat ticaretinin en büyük açıklarından biri olan üreticiden ziyade el değiştirenlerin daha fazla para kazanması olayının önüne geçebilecek en büyük unsurlardan birisi açıkçası bu. Bunu nasıl mı sağlıyor? Siz bunu müzayede usulünde sattığınız zaman yani NFT satışı gerçekleştiren herhangi bir sitede sattığınız zaman ilk satışa çıkardığınızda bu NFT'ye bir satış komisyonu belirleyebiliyorsunuz. Yani bu ne anlama geliyor? Siz bu sanatın üreticisi iseniz ya da bu sanatı ilk defa piyasaya sunan kişi siz iseniz bu sanatın bu nesnenin NFT'nin yani her satımında size belirli bir oranda komisyon alma hakkı sunuyor. Bu %10 olabilir, %20 olabilir, %30 olabilir. Yani şöyle bahsedelim. Nile Keti siz satıyorsunuz. İlk defa siz koydunuz. Siz NFT'leştirdiniz bunu. Nile Keti 10 Ethereum karşılığında sattınız ve dediniz ki üreticisi olarak NFT'ye dönüştürücüsü olarak ben bundan %10 her satışta %10 komisyon talep ediyorum. Siz bunu 10 Ethereum'a A kişisine sattınız. A kişisi zamandan bağımsız olarak bunu B kişisine 100 Ethereum'a sattı. Siz buna %10 komisyon belirlemiştiniz. Bu satıştan %10 yani 10 Ethereum alma hakkınız var. B kişisi C kişisine 1000 Ethereum'a sattı. Yine %10 olan hakkınız yani 100 Ethereum. Alma hakkınız var. Bu aynı zamanda zamandan bağımsız. Yani sonsuza kadar gidecek bir döngüde bu komisyonu alma hakkınız var. Yani bugün Mona Lisa milyar dolarlar ettiğini düşünürsek Leonardo da Vinci'nin miratçıları ya da onun adına kurulacak bir vakıf bundan her satışından komisyon alma hakkı elde edecek Bu da sanattaki üreticinin desteklenmesi açısından büyük bir devrim açıkçası. Peki aynı soruyu tekrar soralım. Bunlar da tamam. Hala İnsanlar neden bu kadar yüksek paraları NFT'lere veriyorlar? Çünkü bu bedelle paranın sende olduğunu göstermenin en net yollarından birisi. Yani Ethereum cüzdanımızdaki duran bir rakam yerine herkesin bildiği, tanıdığı bir hikayenin altına paranızı koymak İnsanlar hikayeleri çok seviyorlar biliyorsunuz. Sanat eserleri de yıllardır söylenen bir hikaye olduğuna göre bunların altında kendilerini barındırıyorlar. Yani servetlerinin bir kısmını gelecek vadiler sanat eserlerinin altında bankaya koyar gibi yatırmak istiyorlar. Ayrıca o sanat eseriyle birlikte bir popülerlik elde etme çabaları var. Bir örnek vermek gerekirse mesela Barış Manço'nun bugün bayram şarkısını, enektesini paranızı yatırabilirsiniz. E, Türkiye'de çok popüler bir şarkı bu. Hatta dünyada da herkes bunun enektesinin sizde olduğunu, olduğunu bilecek. Kaça aldığınızı, portföyünüzde ne kadara bunun gibi eserlerin var olduğunu hepsini bilecek. Hayriyeten buna insanlar teklif sunabilecek. Yani Ethereum cüzdanında kimsenin bilmediği 500 bin dolar yerine 500 bin dolar karşılığında herkesin bildiği, beğendiği bir şarkının NFT'si olabilir. Bu size o şarkı benzeri bir popülerlikte kazandıracak aynı zamanda. Burada tabii NFT'lerde birçok kültürde geçerliliği olan sanatlar ön plana çıkabilir. Burada tabii görsel sanatlar evrensel bir beğeni sağlayabilir. Fotoğraf, dijital görseller, görseller vesaire. Yani ondan da bir örnek vermek gerekirse 500 bin dolarlık bir Ethereum yerine avatar olarak Ara Güler'in az bilinen bir fotoğrafı mesela. Bunun altında ciddi bir Ethereum cüzdanı yatıyor anlamını bir Her konuda ikna oldunuz. E, paranızı bir dijital veri altında şifre Peki bu işin geleceği ne olur diye düşünürsek. Açıkçası bunu tahmin etmek çok zor. Fakat birkaç senaryo üstünde durmak gerekirse. Devletlerin bastığı paralar biliyorsunuz devletlerin güvencesi altında. Yani bu. Paranızı bankaya yatırdınız, bankadaki çalışanlardan biri sizin paranızı çaldı, zimmetine geçirdi, bunu devletin kurduğu mahkemelerde hakkınızı arama şansınız var. Bankaların devletli teminatları var. Bu konuda ciddi kurulmuş devletin de kendini güvenceye aldığı, aynı zamanda mevduat sahiplerinin de kendini güvenceye aldığı sistemler var. Fakat bu kripto piyasa bunu tamamen alt üst eden bir piyasa aslında. Yani özetle devletler aslında paranızın bir nebze olsun size güvencesini sağlıyorlar. Çünkü devlete vergi veriyorsunuz. O da belirli bir kolluk kuvveti barındırıyor. Bu kolluk kuvveti ve mahkemeler sayesinde hakkınızı aramanızı sağlayabilir. Fakat bu kripto paralarda nasıl olur? Açıkçası bu konu hala ve hala açıkta kalmış bunun. Benim gözlemlerime kadar yani devletler açıkçası bu piyasayı daha hala kavrayamadılar ya da hala kavramak istemiyorlar. Çünkü büyük bir açık var piyasada. Sahipli Bitcoin'in değeri şu anda 1 trilyon doların üzerinde. Müthiş bir para. Ve devletler hala bu konuyu bence tam olarak kavrayabildiğini düşünmüyorum. Ya da ellerine çok iyi bir fırsatın geçmesini bekliyorlar. Bir büyük bir dolandırıcılık vakasıyla birlikte bu Allah'ın bir lütfu değil. Bu piyasaya müdahale edip, bu piyasayı tamamen ortadan kaldırıp bunların piyasada işlemesini engelleyebilirler. Ama şu anda çok popüler bir konu. Birçok insanın de gösterdiği bir konu. Hatta e, finans sektörünü tamamen alt üst edeceğini düşünülen bir konu. Açıca söylemek gerek Biliyorsunuz Bitcoin'i yani ilk kripto piyasayı kuran Satoshi Nakamoto bence ilk başlarda olayın bu raddeye gelebileceğini düşünmedi. Muhtemelen altından şu geçti. İnsanlar uluslararası para Aktarını yaparken çok zorlamıyorlar. Bunun için ciddi komisyonlar ödüyorlar. Hatta yani şöyle bir piyasa da var. Biliyorsunuz bazı ambargo uygulanan ülkeler sattıkları ürünlerin taslaklarını yapamıyorlar. İşte bunun en büyük örneklerinden birisi İran, Küba, Kuzey Kore gibi ülkelerle örnek vermek gerekirse bu ülkelerin para transferleri engellenmiş durumda ambargodan dolayı. Bunlar için kripto parayı muhtemelen ilk bitcoin'i kuran bu ülkelerin kullanım için büyük bir avantaj olarak sundu. Fakat tabi bu işin büyük bir avantaj olduğunu gören Büyük bir avantaj olduğunu gören yazılımcılar bu işe ciddi ilgi gösterdiler. Geleceğin çok parlak olduğunu fark ettiler. Çünkü ikinci bir grupta var. illegal olarak ticaret yapan gruplar var. Bunlar da paralarının transferi konusunda sıkıntılı çekiyorlar. Bir ortak, bir ortak yani per tüper kişiden kişiye para takasını öngören bir sistem kuruldu. Bunu çok iyi kavradılar yazılımcılar ve bu konuda yatırım yaptılar. Hatta kurucusu Satoshi Nakamoto'nun 1 milyon Bitcoin'i olduğu düşünüyor. Yani bunun bugünkü piyasa değeri 50 milyar doların üzerinde. Yani bir zamanlar bir Bitcoin bir doların altındaydı. Bir, bir dolar olduğunu düşünelim. 100 dolarlık yani 100 Bitcoin almış olsaydınız şu anda 5 milyon doların üstünde yani 100 dolara karşı 5 milyon doların üstünde bir Bitcoin servetiniz var. Bu kadar hızlı yükselen bir piyasa. Yani 1'e 50 bin kat yıl içerisinde yükselen bir piyasa. Tabii ki NFT'yi ile lokomotif olarak bu piyasanın örneklemesi etkiliyor. İnsanlar Bitcoin'i gördükten sonra bu kadar aşırı yükselmesini NFT'nin de benzer bir Gelecek vaat edip yükselebileceğini düşündükleri için bu piyasada erkenden girip ileride çok daha büyük kazançlar ortaya çıkabileceğini düşünüp buna yatırım yapmak istiyorlar. Fakat işte burada sorun şu. Gelecekte nasıl bir senaryo karşımıza? Çünkü biz devletlere vergi veriyoruz. Bütün askeri güçler, kanuni güçler. Hatta internet de onlarla ilgili. Yani bir gecede bazı ülkeler interneti papatabildikleri gibi sizin bitcoin hesabınıza erişmenizi engelleyebilirler. Tabii farklı kuşkularda var. Mesela miras durumu. Yani bitcoin'de herhangi bir miras kurumu oluşturulmamış. Bitcoin piyasası çoğunlukla bitcoin borsaları üzerinden. Yani bitcoin'inizi verip gerçek paraya dönüştürebileceğiniz platformlar üstünden giriyor. Bu platformları ikna edebilirseniz ve bu platformlarda sizin kayıtlarınız tutuyorsa belki... Binatçılarımız sizin Bitcoin'lerinize ulaşabilir. Ama Bitcoin'i biliyorsunuz yani sadece dijital bir rakam. Yani bir cüzdanınız var, bir de bir şifreniz var. Bu cüzdanınıza bu şifrenizle giriş yapıyorsunuz. Şifreyi unuttuğunuzda cüzdanınızı kaybetme riskiniz bile var. Veya ani bir ölümle karşılaşan birisinin Bitcoin cüzdanı sonsuza kadar ulaşılamayabilir. Hatta kötü niyetli borsalar bu hesapları sizin öldüğünüzü kanaat getirdikten sonra el koyabilir. Şu anda şu anda Bitcoin exchange yapan 300'ün üzerinde borsa var. Ve bunları sadece bir tanesi günlük 20 milyar dolarlık bitcoin hacmine sahip. Yani 20 milyar dolarlık günlük bitcoin işlemi yapıyor. Gelecekte bir nebze paranızı saklamak için güvenilir bir yöntem. Bir nebze paranızı saklamak için güvenilirsiz bir yöntem de olabilir açıkçası. Nasıl bir senaryoyla karşılaşacağımız bu ama açıkçası bu konunun yükseliş esnasında piyasaya girip sonra aradaki yükselişten payımızı alıp ondan sonra çıkmalı mıyız? Yoksa bu piyasaya erkenden girip sonra da beklemeliyiz? Hiç bilemiyorum. İleride devletlerin sınırsızca bastığı paranın bir kıymeti kalmayacak mı? Çünkü biliyorsunuz Bitcoin ve tokenlar sınırlı. Yani sınır, tokenlar sınırlı derken yani bu NFT'ler sınırlı derken yani biliyorsunuz Bitcoin sınırlı. NFT'ler de görsel bazında sınırlandırılabilir. Ya NFT açıkçası sınırlandırmak belki biraz zor olabilir. Neden diyeceksiniz? Çünkü bir görselden 5 tane NFT'yi de çıkarabiliyorsunuz. Fakat burada esas olan konu şu. Hangi görselin sahibi? Bunun takibi. Yani sizden önce kim almış, kim satmış bunun takibi. Bu olduğu sürece zaten o isterleşmiş bir meta haline gelmiş oluyor. Yani Bitcoin mesela dünyadaki altının kısmen sınırını biliyoruz. Aydaki veya Mars'taki altına sınırını da bilmiyoruz. Onların değerleri bile değişken olabilir. Ama Bitcoin, Bitcoin'in ne kadar üretileceğini biliyoruz. Hangi yıla kadar üretilebileceğini aşağı yukarı kestirebiliyoruz. O yüzden yani insan eliyle yaratılmış en sınırlı varlıklardan birisi diyebiliriz aslında. Yani bu dijital varlıkların önüne geçebilecek tek güç olarak devletleri görüyorum. Devletler bu konuda önlemini alırlarsa sizin oluşturduğunuz NFT'ler veya bir, e, sahip olduğunuz Bitcoin'lerin Hiçbir değeri kalmayabilir. Çünkü bir metayı değerlendiren, onun arkasında bulunan fiziki güç bir nebzede olsa. Şu ana kadar hiçbir devlet dijital para birimleri, dijital metaller, dijital değerlerin arkasında duracağına dair hiçbir sonuç üretmedi. Hiçbir fikir ortaya koymadı. Çünkü bu paralar kendi kontrollerinde olmayacak. Bildiğiniz gibi devletler kötü ekonomik koşullarda yasal olarak para basma hakları var. Bu size gizli bir enflasyon olarak da dönüyor. Bunu zamanla telafi ediyorlar et ya da etiklerini söylüyorlar bilemiyoruz ama Bitcoin'de böyle bir şans yok. Yani Bitcoin'in geleceği açıkçası tamamen özetle devletlerin elinde. Yani bu non-fungible token yani NFT, Bitcoin, çeşitli dijital metallerin tamamının geleceği bence devletlerin güvencesine bağlı oluşturmaktadır. Benim NFT hakkında, dijital para birimleri hakkında anlatacaklarım bu bölümle bu kadar. Gelişmeler oldukça bu bölümlere devam edebilirim. İnşallah size fikir vermiştir. Bu konuda merak ettikleriniz varsa birfi.kir instagram adresinden bana sorularınızı iletebilirsiniz. Sorularınız oldukça yeni bölümler çekmeye devam edeceğim. Şimdilik hoşçakalın.